0: Herzlich willkommen zum Digi-Kompetenz-Podcast. Philipp Ramin, CEO und Gründer vom Innovationszentrum für Industrie 4.0 sowie Anne Kork diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten aus Unternehmen, Forschung, Akademie und Institutionen alles rund um digitale Kompetenzentwicklung.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Philipp Ramin und Anne Kork. Und heute spreche ich mit Dr. Philipp Ramin, CEO und Gründer Innovationszentrum für Industrie 4.0, stellvertretender Geschäftsführer vom Münchner Kreis, Herausgeber des Handbuchs Digitale Kompetenzentwicklung, dritter Bürgermeister von Neutraubling, Fan von Schiff- und Seereisen. Philipp hat im Jahr 2000 als Schüler für das Guinness Book der, der Rekorde an einer Challenge teilgenommen, 24 Stunden lang stundenlang Tischtennis zu spielen und er ist bekannt dafür, dass er sehr gerne laute Musik hört und das oft im Auto. Also Philipp, herzlich willkommen in unserem Podcast heute in ungewohnter Art und Weise. Du dieses Mal als Gast und das, weil du auch im Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung geschrieben hast.
0: Genauso ist es. Vielen Dank, Anne. Freut mich sehr, heute an dieser besonderen Folge mit teilnehmen zu dürfen auf der anderen Seite.
1: Genau. Ich fühle mich heute besonders geehrt. So viele gemeinsame Podcasts gemacht und noch nie war es mir so bewusst wie heute, dass ich mit einem Bürgermeister spreche. Und das jeden Tag. Also, liebe Herr Bürgermeister, brauchen die Bürger einen Meister, wenn es um Digitalisierung geht?
0: Das ist eine gute Frage. Sie brauchen auf jeden Fall mehr Menschen, die sich damit auskennen, die nicht nur damit darüber sprechen und, und die ja, die Buzzwörter verwenden und, und immer sagen, wie wichtig die Themen sind, aber dann im Prinzip ähm die Substanz ein Stück weit fehlt. Also ich glaube, wir brauchen einfach mehr Substanz in der Diskussion rund um digitale Kompetenz. Ob man jetzt ein Meister sein muss oder ein Master oder ein Bachelor oder was auch immer. Ich würde das jetzt gar nicht mal in irgendwelchen Abschlüssen oder Titeln festmachen, sondern eher an, ja, an, an, an der Substanz, die letztlich ja für jeden erlernbar ist, wenn es um digitale Kompetenz geht.
1: Und ist es auch anders, als wenn man da mit Unternehmen digitale Kompetenzentwicklung macht oder gibt es da Gemeinsamkeiten?
0: Also das Umfeld in der Verwaltung und in der Politik, das ist schon ein anderes nochmal. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil natürlich auch ganz viele engagierte Menschen dabei sind, aber wir merken ja schon auch so ein bisschen im Zusammenhang mit der Corona-Krise, dass wir in Deutschland da Defizite haben, also Teile der Verwaltung haben erstens mal keine gute Voraussetzung, wenn es um Digitalisierung geht. Also es liegt nicht immer nur an den Menschen, sondern eben auch an der, an der Infrastruktur, an den Prozessen, die wir einfach zu lange nicht hinterfragt haben in den Behörden, in den Rathäusern natürlich auch. Und natürlich ist es dann auch so, dass viele Leute da auch bisher wenig Berührungspunkte hatten. Also ich, ich sah, habe ja oft auch in unseren früheren Podcast-Folgen vom Elfenbeinturm gesprochen und für mich ist die Politik und auch meine Tätigkeit in der Kommunalpolitik immer sehr wichtig, weil es mich erdet, weil ich auch immer wieder merke, es gibt nicht nur Digital äh, äh, Conferences und, und TED-Talks und, und so diese ganzen Dinge, sondern es gibt einfach auch eine Welt, wo das einfach noch nicht so wirklich verbreitet ist. Aber um noch mal auf deine Frage zurückzukommen, es ist einfach viel behäbiger, auch wenn man was umsetzen möchte. Ich versuche jetzt auch als dritter Bürgermeister natürlich, die Digitalisierung in meinem, meiner, in meinem Heimatrathaus sozusagen voranzutreiben, gemeinsam mit meinen Bürgermeisterkollegen. Und ähm, da ist sehr viel Wille da, aber man muss sehr viel rechtliche Dinge beachten. Und ich würde da gerne mal ein Beispiel nennen, äh, wenn es um Homeoffice geht. Ich habe lernen müssen und das war für mich ein Kulturschock, weil wir bei E4.0 ja auch seit einem Jahr nicht erst Homeoffice machen, sondern schon seit es uns gibt mit einer Normalität und Routine, weil das einfach so für uns normal ist. Ja? Und jetzt dachte ich natürlich auch, dass das in Verwaltungsprozessen ähnlich möglich ist, aber es gibt wohl eben auch Regularien, dass man als Behörde, Dafür, ähm, Man muss sicherstellen, wenn jemand zu Hause arbeitet, dass er die gleichen guten Bedingungen hat, wie eben auch im Büro. Das bedeutet, wenn man jemand ins Homeoffice schickt, dann muss man, dafür, muss man sicherstellen, dass der Tisch, dass der Stuhl, dass das alles ergonomisch ist. Und das ist natürlich auch auf die Schnelle dann nicht immer möglich, dass das dann bestellt wird. Was ist jetzt passiert? In vielen Verwaltungen, wie auch bei uns, darf man den Begriff Homeoffice nicht verwenden, sondern nur mobiles Arbeiten. Ja, weil man eben sonst äh, wieder Verpflichtungen eingehen würde, dass man bestimmte Bedingungen dann, dann äh, auch äh, zur Verfügung stellt. Also unterm Strich so ein typisches Beispiel, das ist für die freie Wirtschaft für einen Startup-Gründer immer so ein bisschen sehr weit weg. Aber damit muss man umgehen und wie gesagt, Corona hat gezeigt, da müssen wir richtig ranklotzen.
1: Das ist ja super. Ich habe in deiner Biografie gelesen, dass du an der American University auch warst. Genau. Ähm, und habe auch ein bisschen recherchiert. Die Universität ist relativ bekannt dafür, einige Top-Manager der Welt hervorgebracht zu haben. Also nehmen wir mal den Präsidenten und CEO von Merck als Beispiel oder der Präsident und CEO von Goldman Sachs. Und unter den Alumni sind zwei Pulitzer-Preisträger, no äh, zwei Nobelpreisgewinner ein Senator der Vereinigten Staaten und etliche Abgeordnete und Botschaftern und die Schauspielerin Goldie Hol Horn war auch dabei, habe ich gelesen. Mhm. Als du dort warst, konntest du erkennen, ob es einen bestimmten Mindset dort gab, der mhm. diese Häufung an solchen Charakteren hervorgebracht hat? Und gibt es etwas, was wir in Deutschland lernen können davon? Ich meine, außer dass Goldie Horn clever ist.
0: <lacht> um. Also zunächst einmal war das für mich schon auch erstmal so ein Kulturschock, wenn ich da als, als kleiner äh, Student da rübergegangen bin und, und letztlich ja auch, ähm mir dieses Studium da drüben wirklich zusammengespart habe, um mir das überhaupt zu ermöglichen, mit der Unterstützung von der Oma und den Eltern und eben mit meinen Studentenshops dann darüber zu gehen und dann zu merken, man ist da in einem Umfeld, das sich schon unterscheidet von dem Universitätsumfeld, das man einfach von, von zu Hause kennt, von Deutschland. Ich will gar nicht sagen, dass das hier alles schlecht ist, aber es ist einfach anders. Allein der Campus, ähm, wir wissen das alles, das ist wirklich so, wie man sich das vorstellt, auch von den ganz Großen, wie Harvard und Co., das sieht alles toll aus, das ist sehr gepflegt, das ist sehr, wie soll ich sagen, präsidial und, 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 und repräsentativ. Und ich glaube, dadurch wird auch ein gewisses Mindset generiert. Also, dass man sagt, hier hat man die Möglichkeit zu wachsen. Man hat die Möglichkeit, was Großes zu erreichen. Und es ist ein Platz der, der Denker, des Austauschs. Und ähm, auch dieser Zusammenhalt natürlich, den man typischerweise von den, von den äh, guten Unis in den, Ameri in den USA kennt, auch, auch das spürt man schon. Ich denke... Es hat was mit einer Denkweise zu tun, auch so diese Denkweise, you can make it. Ja? Also man kann es schaffen und ähm, man hat alle Möglichkeiten der Welt. Das ist das, was mich da auch sehr beeinflusst und geprägt hat, was mich, ähm, was mich auch fasziniert an dieser Universitätswelt da drüben. Ähm, genau, die, die erste Frage, Mindset, was war das Zweite? Jetzt bin ich das zu Zweite, bedenken.
1: ob Deutschland etwas davon lernen ja, genau.
0: kann. Kann Deutschland was davon lernen? Naja, ich glaube schon, dass wir was davon lernen können. Ich finde es nach wie vor wichtig und, und entscheidend, dass ähm, wir nicht so ein finanziertes System haben wie in den USA, weil es natürlich schon auch, egal, auch wenn es Stipendien gibt und so weiter, es hat eine ausschließende Wirkung. Und das finde ich nicht richtig. Und deswegen bin ich da stolz auf das deutsche System, dass wir sehr viele gute staatliche Unis haben, die letztlich für fast jeden zugänglich sind. Aber nichtsdestotrotz, was wir davon lernen können, ist, erstens, dass eine Uni nicht bloß eine Station sein sollte, sondern ein wichtiger, wichtiger eine wichtige Station im Leben, zu der man auch, nachdem man zum Beispiel die Uni verlässt, eine Bindung aufrechterhalten sollte. Das finde ich ganz wichtig, dass man auch dieses Mäzenentum in Deutschland entwickelt. Das ist leider nur in wenigen Fällen da. Wenn, was weiß ich, die Lidl-Dynastie da in Neckarsulm jetzt einen Campus baut, dann geht es schon in die Richtung. Aber ich denke auch an ganz normale Absolventinnen und Absolventen, die vielleicht auch irgendwie stärker zum Beispiel als Mentor dann auftreten oder als Mentorin auftreten. Ich rede jetzt nicht immer nur von Finanzierung, sondern eben von dieser Bindung. Und ich habe schon manchmal den Eindruck, dass diese Bindung in Deutschland sehr schnell weg ist, wenn man den Campus verlässt. Das ist zum Beispiel etwas... Wo ich, wo ich Nachholbedarf sehe, um, um auch so ein bisschen diesen, diesen Spirit dann letztlich aufrechtzuerhalten. Ähm, ansonsten finde ich auch, dass wir unsere Universitäten nicht so stiefmütterlich behandeln sollten. Also auch was die Optik angeht, das ganze Feeling, wenn, wie ein Stadtviertel, wenn ein Stadtviertel runtergekommen aussieht, dann wird auch das Gefühl darin so sein. Und das sehe ich bei Unis genauso. Wenn man einfach über Jahrzehnte nichts investiert, dann werden sich auch die Menschen da nicht wohlfühlen werden bestimmt nicht denken, Mensch, das ist der Ort, wo ich, wo ich es schaffen kann und ganz kurz aufsteigen kann, wenn es irgendwie äh, von der Decke unten reinregnet.
1: Philipp, dein Unternehmen heißt Innovationszentrum für Industrie 4.0. Ja. Ja. Das klingt sehr amtlich. Ja. Was macht das Unternehmen genau?
0: Ja, also ich bin grundsätzlich ein großer Freund immer von, von Begriffen und auch Firmennamen, die schon eine Botschaft senden. Das hat ein bisschen den Nachteil, dass man dann irgendwie manchmal sperrige Begriffe hat, wie im Fall des Innovationszentrums für Industrie 4.0. Aber man weiß natürlich schon auch gleich ein bisschen, worum es geht. Es geht sehr stark um Digitalisierung, sehr stark auch in unserem Fall um Industrie 4.0, weil wir in den ersten Jahren uns sehr stark mit dem verarbeitenden Gewerbe auseinandergesetzt haben. Und für uns geht es auch um Innovation, wobei Innovation für uns ein breiter Begriff ist. Ähm, er ist für uns eigentlich der Startpunkt, der aber nur dann stattfindet, wenn die Menschen in der Lage sind, Innovation zu tun, zu lernen, zu verstehen. Und dementsprechend ist für uns Innovation ein Startpunkt für, für Kompetenzentwicklung und für die Frage, was muss man denn kennen können, um zukünftig innovativ zu sein als Mensch, als Organisation. Und das ist im Prinzip der Grund gewesen, warum wir das so nennen. Ähm, was machen wir? Naja, wir, wir, wir schulen und bilden weiter in allen Branchen, die man sich nur vorstellen kann, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller, aller Professionen und aller Backgrounds auf allen Hierarchieebenen mit dem Fokus auf digitale Kompetenz. Also auf all die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wir schon heute, aber vor allen Dingen auch in der Zukunft brauchen werden. Ja, das ist für uns das Innovationszentrum für Industrie 4.0.
1: Und das erklärt wahrscheinlich auch, warum du ein Handbuch herausbringst mit dem ja. Namen Digitale Kompetenzentwicklung.
0: Ab, absolut. Also natürlich, dass das, das Buch, und ich habe das ja auch in, in, in meinem Vorwort geschrieben, dass das, das Buch würde es nicht geben, wenn es die Firma nicht gibt. Ähm, ich bin so ein bisschen, um, um an Steve Jobs zu denken, you cannot connect the dots looking forward, but only by looking, äh, ja, by looking backward, irgendwie so sinngemäß, bitte nicht festnageln. Und das sieht man hier auch. Ähm, ich hatte die große Freude und das Privileg, in den letzten Jahren viele, viele Firmen kennenzulernen, viele Branchen kennenzulernen, viele Expertinnen und Experten kennenzulernen mit ihren Erfolgen, mit ihren Misserfolgen, mit den Problemen und den, ja, auch den, den Herausforderungen. Und all das verkörpert sich jetzt eigentlich im Handbuch digitaler Kompetenzentwicklung. Diese Erfahrungen niederzuschreiben, nicht nur durch mich, sondern durch ganz viele Menschen, die eben in diesem Themenfeld arbeiten, weil mir bewusst geworden ist, es gibt, was, was das Thema digitale Kompetenzentwicklung und Zukunft des Lernens angeht, noch relativ wenig wirklich umfassende, fundierte Literatur ähm, auf dem Markt. Und äh, deswegen bin ich mit dieser Idee schon etwas länger schwanger gegangen und äh, dann durch unterschiedliche Fügungen, auch mit dem Verlag, ähm, äh, habe ich mich dann dazu entschieden, dieses Buch äh, zu pushen und nach vorne zu bringen. Und letztlich findet man da, meine persönlichen Erfahrungen, aber eben auch die vielen persönlichen Erfahrungen von Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern von uns. Es ist kein Geheimnis, dass auch einige, die darin schreiben, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten und, und toll zusammenarbeiten, es sind aber auch Menschen drin, die wir erst durch das Handbuch kennengelernt haben, wo wir gemerkt haben, Mensch, es gibt viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter, wenn es um digitale Kompetenz geht.
1: Und die alle das Vertrauen gehabt haben, einen Einblick in Anwendungsfällen in ihr Unternehmen zu geben. Richtig. Das ist ein, ein besonderes Vertrauen. Aber wer dich kennt, Philipp, also weiß, ist auch, dass du sehr gern Wissen teilst, auch mit deinen Mitarbeitern. Nur habe ich mir sagen lassen, dass du bei einer Konferenz Lernen 21 von der Computerwoche aufgestanden bist und erklärt hast, dass man sich als Firma unabhängig machen muss von Beratern und ähm, Schulungsunternehmen. Ähm, liegt das daran, dass du promoviert hast in disruptive Geschäftsmodelle und willst auch dein eigenes disruptieren? Oder ähm, was hast du damit gemeint?
0: Naja, also der, die Aussage ist ja so ein bisschen... Paradox, weil wenn man das jetzt mal so ganz pragmatisch sieht, dann kann man natürlich auch eine eine Firma wie uns, die E-Learnings und Schulungen entwickeln und planen, auch im weitesten Sinne als Berater sehen. Und deswegen könnte man sagen, ja, warum sagt er denn sowas? Weil im Prinzip sagt er im Kern, die Firmen sollten selber in der Lage sein, das zu tun. Und davon bin ich auch tatsächlich überzeugt. Wir, wir müssen es schaffen, dass Firmen in Deutschland, aber überall wieder in der Lage sind, mehr sich mit den wichtigen Themen tatsächlich selbst zu beschäftigen und nicht die Verantwortung auf irgendwelche verlängerten Werkbänke zu legen. Ähm, Unternehmensberaterinnen und Berater haben ihre Berechtigung, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, auch wenn ich dazu tendiere, sie kritisch zu sehen, weil sie aus meiner Sicht in den letzten Jahren viel zu viel und zu intensiv eigentlich und auch für wichtige strategische Themen verwendet wurden sind, wo ich sage, Leute, wenn du eine Führungskraft bist, dann musst du dieses Thema selber adressieren. Du musst dir ein Team aufbauen, das selber in der Lage ist, das zu tun. Und das finde ich gerade im digitalen Umfeld ganz wichtig, dass ich eben das Analytics-Projekt zukünftig eben nicht auslagere, sondern dass ich mir meine eigenen Analytics-Experten aufbaue. So, warum ist es jetzt kein Widerspruch zu uns? Ja, weil wir äh, natürlich noch nicht so weit sind, weil viele Firmen einfach noch Unterstützung brauchen, um diese Lernkultur auch aufzubauen, um auch dieses Verständnis aufzubauen. Und dabei sind wir behilflich. Aber ich habe kein Interesse, über drei, vier Jahre mit dem gleichen Unternehmen da das gleiche Projekt äh, zu beraten und zu erklären, sondern ich möchte das gern anschieben, die Lernkultur in die richtige Richtung bringen, Mitarbeiter und Mitarbeiter entwickeln und dann weiterziehen. Ja, es kann sein, dass ich dann zu dieser Firma vielleicht irgendwann zurückkomme mit einem anderen Thema, aber grundsätzlich ist unsere Aussage, baut bitte eure eigene Lernkultur auf, baut eure eigene digitale DNA auf.
1: Okay, oder wie dein Hashtag immer sagt, be digitally be competent. Digital
0: competent. genau. Gen
1: gen genau. Ähm, jetzt hast du in deinem Kapitel über die Manager geschrieben, mhm. ganz wild, also eigentlich deine Auftraggeber prangest du an. Ähm, Meinst du, dass die Führungskräfte äh, der Zukunft ganz anders aussehen müssen? Und wo brauchen die Hilfe?
0: Ja, also sicherlich. Mein, mein, mein Kapitel ist sicherlich... Ähm kontrovers zu sehen und, 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 und es gibt bestimmt auch Leserinnen und Leser, die sagen, Mensch, das ist wieder typisch, da sitzt wieder irgendwie so ein, so ein, so ein Gründer oder so irgendwie so ein, so ein Experte und, und kritisiert einfach nur. Aber das, das ist nicht meine Intention. Meine Intention ist eigentlich, dass wir ehrlicher zu uns sind, dass wir eigentlich leider auch viele Führungskräfte haben, die es in der Vergangenheit noch nicht so gut geschafft haben, Themen zu priorisieren und auch sich mit diesen Themen zu verkörpern und die auch authentisch rüberzubringen. Und das liegt aus meiner Sicht eben nicht nur an den Führungskräften an sich, sondern es liegt auch in der Art und Weise, wie wir auf Führungskräften blicken, dass wir immer denken, ein, ein, ein Manager, ein, ein CEO, was auch immer, das sind immer Menschen, so Halbgötter, die müssen alles wissen und, und die, die können das schon und die haben, machen auch alles richtig. Und das ist halt einfach nicht so. Die Menschen heute, die Führungskräfte sind, die haben unglaublich viel Verantwortung und sie müssen in einer volatilen Welt Entscheidungen treffen und das fällt zunehmend schwer. Also das ist meine erste Beobachtung. Es fällt den zunehmend schwer, auch mal zu sagen, wir machen das jetzt so und ich stehe zu dieser Entscheidung. Oder äh, auch mal zu sagen, ich bin in diesem Thema unsicher, ich bilde mich jetzt weiter fort und ich nehme mir Zeit, um mich auch weiterzubilden. Deswegen will ich eigentlich mit diesem Artikel uns allen so einen Spiegel vorhalten. Sicherlich auch mir, auch ich nehme mir äh, bestimmt, auch wenn ich das in meinem Kalender tue, unterm Strich trotzdem nicht genügend Zeit, mich weiterzubilden und mich über strategische Dinge mehr auseinanderzusetzen, weil man sehr schnell in so einem Korsett, in so einem Hamsterrad drin ist. Und ich denke, dass das falsch ist. Wir brauchen, um deine Frage jetzt auch endlich mal wirklich zu adressieren, wir brauchen eine andere Definition von, von Führung, von, von leadership also dieses Ganze, ich kontrolliere Leute und, und ich muss immer genau wissen, wer was macht. Das ist, ich verstehe es ja irgendwie, wenn man aus dieser Kultur kommt, aber es macht keinen Sinn. Ich kann nur einfach sagen, wir sind jetzt in unserem Unternehmen mittlerweile um die 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich, ich weiß manchmal eine ganze Woche nicht, woran die Leute jetzt gerade arbeiten, aber ich weiß, dass der Outcome dann einfach da ist weil ich vertraue, weil ich wirklich gelernt habe, ich muss meinen Leuten und ich kann meinen Leuten vertrauen. Und wenn das auch anderen gelingt in großen Organisationen, wo es natürlich noch viel schwieriger ist, dann hat man auch die Möglichkeit, was voranzubringen. Und dementsprechend, ja, wir brauchen eine neue Art der Führung, die auf Vertrauen basiert, die auch wirklich transparent ist. Und ja, Transparenz bedeutet auch, Echte Transparenz, dass die Leute voneinander wissen, wer was tut, teilweise auch finanzielle Transparenz, Transparenz über welchen Kunden haben wir gerade, was zahlen Kunden, wie, wie budgetieren wir Projekte. Wenn man es schafft, dass die Leute das wissen, dann wird es auch keine hinter dem Rücken Getuschel mehr geben, dann wird es auch mehr Miteinander und weniger, äh, weniger Gegeneinander geben.
1: Also es gibt ein Wort, mit dem ich nicht ganz gut klarkomme als Engländerin. Das heißt Coach, weil bei uns in England das ein Reisebus ist. Ja. <lacht> Aber ähm, muss der Manager der Zukunft mehr Coach werden für seine Mitarbeiter?
0: Also ich sehe den Begriff Coach ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch an. Nicht, weil ich an einen Bus denke, der mich an lange Busfahren erinnert, sondern weil ich so ein bisschen ähm, ihn inflationär verwendet sie. Also ich kann nur jeden unserer Zuhörerinnen und Zuhörer mal bitten, auf, auf, auf LinkedIn zu suchen nach Coach, ja? wie viele Coaches man findet. Jetzt will ich gar nichts Negatives gegen diese Menschen sagen, aber irgendwie bezeichnet sich heute jeder als Coach, als Life-Coach und dann Ernährungscoach und Digital-Coach. Ich glaube, es kommt einfach darauf an, dass man als Führungskraft sich um seine Leute kümmert. Ja, es geht um, um, um Kümmern. Es geht darum, dass ich weiß, was bewegt die Menschen gerade, dass ich auch sehr gut die Menschen kenne, was sind ihre Stärken und Schwächen und dass ich auch mich als Führungskraft so weit öffne, dass sie das auch von mir sagen können. Und ähm, man muss in der Lage sein, auch seine eigene Rolle zu wechseln. Mal bin ich derjenige als Führungskraft, der, der Anweisungen, Arbeitsanweisungen gibt, aber... Man darf sich natürlich auch nicht zu fein sein, einfach eine Arbeitsanweisung auch mal anzunehmen oder auch einen Rat anzunehmen. Da sind wir wieder beim Lernen. Ich bin in vielen Bereichen natürlich nicht so kompetent wie meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil ich kann es gar nicht. Ja, Und dazu stehe ich auch und das sage ich auch jederzeit. Aber natürlich sage ich auch selbstbewusst, ich habe bestimmt auch Skills, die einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht haben. Deswegen, ich würde es nicht so auf diesen Begriff coach, sondern eher... Lasst uns vernünftig miteinander umgehen, menschlich miteinander umgehen, diesen ganzen Kram drumherum wegschieben. Und ja, es hat was mit Coaching zu tun im Sinne von, ich versuche, die Leute zu entwickeln. Ich versuche bloß, den Begriff Coaching zu vermeiden, weil ich immer dann an irgendwelche konspirativen Coaching-Sessions denke, wo dann manchmal mehr oder eben manchmal weniger rauskommt. Jetzt
1: hast du mit deinem Unternehmen neben den ganzen Lerngeschichten, die ihr macht, auch ein, ähm, ein Stud eine Studie durchgeführt. Also, du hattest ja die mitverantwortliche Projektleitung von der Zukunftsstudie mhm. zu KI und wie die Zukunft mit KI aussehen wird. Mhm. Ähm, wird KI unser Manager ähm, verändern?
0: Um. Hm. Ich bin immer vorsichtig mit den pauschalen Aussagen, aber bevor ich eine differenzierte Antwort gebe, erstmal kurzer Werbeblock für die Studie als solches. Wer sie noch nicht runtergeladen hat, die Zukunftsstudie des Münchner Kreises gemeinsam mit der Bertelsmann-Studie mit der Bertelsmann-Stiftung ist letztes Jahr erschienen und es ist wirklich eine tolle Studie, weil viele Menschen mitgemacht haben und ich hatte das Privileg, da in der Projektleitung mit dabei zu sein. Ja, ich glaube, es wird uns sehr stark verändern und ich glaube, es verändert uns schon. Ich meine, was ist eine KI? Eine KI ist sehr viel Statistik, äh, Datenverarbeitung, es ist äh, Mathematik- um, um dadurch bestimmte Entscheidungen und Schlüsse zu ziehen. Das findet ja heute schon statt, wenn ich irgendwie auf Einkaufsplattformen gehe und dann werden mir da Dinge vorgeschlagen oder wenn äh, Navigationssysteme mich in bestimmte Richtungen routen, weil da der Verkehr so ist, dann hat das ja auch etwas schon mit maschinellem Lernen letztlich zu tun und es beeinflusst ja uns. Es beeinflusst uns, dass wir bestimmte Produkte eher kaufen, dass wir äh, in eine bestimmte Richtung fahren, auch wenn wir es vielleicht jetzt gar nicht wollten, und deswegen kann man ja heute schon absehen, was da passieren wird im Arbeitsumfeld. Weil im Arbeitsumfeld wird es ganz klar passieren, und das hat auch die Studie gezeigt, dass Assistenzsysteme, KI-gestützte Assistenzsysteme, viele unserer Routineaufgaben übernehmen werden, ähm, weil sie das in der Zukunft besser können werden. Da sind wir auch wieder beim Thema Führung. Eine Führungskraft muss sich nicht mit People Manage, äh, mit, 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 mit Microcontrolling oder äh, Micromanagement auseinandersetzen, dazu habe ich die KI dann. Und das wird eine andere Form des Arbeitens sein. Die müssen wir aber gestalten, weil das ist nicht so einfach Hebel umgelegt, sondern das setzt auch voraus, dass ich eine andere hierarchische Struktur habe, andere Prozesse, andere Organisationen habe. Also ich sehe dass da große Veränderungen auf uns zukommen. Wir spüren das jetzt natürlich noch nicht so richtig radikal, weil das Schritt für Schritt geht. Ich bin auch immer kein Freund von dem Begriff Revolution. Ich glaube, auch Technologie meistens ist ein evolutionärer Prozess und so wird es auch mit der KI sein. Ja, wenn man heute vergleicht, wie wir unser Smartphone nutzen, da steckt schon relativ viel KI eigentlich drin und das wird zukünftig noch mehr sein.
1: Philipp, also jeder spricht ja über das Wort Agilität. Das ist fast ein Buzzword geworden. Oh, leider, ja. Das äh, hört sich immer für mich wie eine neue Sportart an, die, die äh, jeder dann auch äh, auf sich nehmen muss, um überhaupt mit Digitalisierung zurechtzukommen. Was ja. bedeutet aber wirkliche Agilität für dich?
0: Agilität ist eigentlich für mich, also ich mag den Begriff auch nicht, ich vermeide ihn auch zunehmend, genau deswegen, weil, weil du das auch so schön beschrieben hast, das Passwort. Agilität ist eigentlich für mich die Beschreibung der Evolutionstheorie. Ja? Denn äh, eigentlich geht es doch darum, dass wir versuchen wollen, besser versuchen wollen, uns anzupassen an eine Welt, die sich verändert. Ich will jetzt gar nicht behaupten, dass sie sich, schneller, viel schneller als früher verändert, weil das immer eine subjektive Wahrnehmung ist, aber die Welt verändert sich und gefühlt für die Menschen verändert sie sich schnell, zumindest das können wir sagen. Und Agilität bedeutet letztlich dann, dass Organisationen, Menschen, Organisationseinheiten sich in der Lage sind, an diese Veränderungen anzupassen. Und das kann man jetzt im Sinne des Projektmanagements, dass ich eben die Anforderungen vom Kunden nicht nur einmal am Anfang und am Ende äh, zur Kenntnis nehme, sondern irgendwie auch zwischendrin ganz oft. Das kann man, ähm, also bei Produktentwicklung, das kann man überall anwenden. Und das ist für mich die Essenz. Wir müssen in der Lage sein, uns schneller zu wenden und an neue Situationen anzupassen. Das ist der Kern und darum geht es letztlich ja auch bei der Digitalisierung und der Industrie 4.0, weil die Begriffe und die Technologien, die wir heute nutzen, die werden in drei, vier, fünf Jahren auch schon wieder outdated sein ja, und, und dann wird uns die Agilität hoffentlich helfen, weil die zeigt uns dann die Richtung, okay, schnell wieder einen Haken schlagen, so wie der Hase auf dem Feld, schnell in die andere Richtung, und das, das ist es für mich. Natürlich kann man da jetzt noch ganz viel Magie drumherum mit, mit Scrum und, und einer Philosophie und agilem Denken, aber das ist erstmal für mich die Essenz. Eigentlich, äh, um Evolutionstheorie mal äh, zurande zu ziehen, diejenigen, die einfach in der Lage sein werden, sich anzupassen, das sind auch die, die langfristig erfolgreich sind. Das ist keine neue Erkenntnisse, die hat nur jetzt gerade in der Digitalisierung eine Renaissance erlebt.
1: Also, wenn man also alles gelesen hat, was du geschrieben hast, bekommt man dann auch das Gefühl, die Manager müssten den Blickwinkel wechseln. Wenn wir den Managern eine Brille aufsetzen würden, wo sie nur eine Sache sehen könnten, mhm. was wäre das? Ressourcen?
0: Das ist schwer. Die, die Brille sollte ihnen, sollte den Managerinnen, und Managern auf das Wesentliche leiten. Das wäre die richtige Brille. Was das Wesentliche ist? Da würde ich mir gar nicht herausnehmen, das zu sagen. Es klingt jetzt fast so abgedroschen, wenn man jetzt sagen würde, es sind die Menschen. Aber letztlich ist es das natürlich, dass ich als erstes, wenn ich ein Entscheider bin, mir klar machen muss. Und ich glaube, das ist auch den meisten klar. Ich will da auch gar nicht so negativ sein, dass ich ohne ein Team nichts bewerkstelligen kann. Ja, das, das, das wissen die Manager, denke ich, auch im weitesten Sinne. Aber nichtsdestotrotz ist halt die Verlockung oft so groß, dass man dann sich doch zu sehr wieder von kurzfristigen KPIs und Finanzzielen leiten lässt und in eine Kurzfristigkeit gerät und weniger äh, überlegt, wie will ich eigentlich langfristig äh, mich, mich, mich entwickeln. Und da kommen wir auch zu einem ganz interessanten Widerspruch, ähm, zunehmend auf das Agile, was du gerade erwähnt hattest, Einerseits wird ja gesagt, wir müssen agil sein und schnell und wendig sein. Andererseits fehlt uns aber auch ganz oft der Nordstern. Also das ist mein Gefühl. Ich stelle sehr gern die Frage in meinen Schulungen auch an, an Führungskräfte, teilweise auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und sagt mir doch mal, was ist denn eigentlich eure Strategie, die, eures Unternehmens, oder die Digitalstrategie? Könnt ihr das ganz kurz mal zusammenfassen? Nur so stichpunktartig. Und dann merke ich, dass die Orientierung sehr häufig fehlt, dass das eben nicht klar ist. Und daran liegt für mich die Kunst, ja, jetzt kommen wir zur Brille zurück, dass die Brille äh, aufzeigt, äh, da ist irgendwie ein langfristiges Ziel, aber gleichzeitig ist dieses Ziel nicht mit Scheublenden im Lager, dass ich nicht in der Lage bin, auch in einem agilen Sinne die aktuellen Trends und Entwicklungen äh, wahrzunehmen. Ja, also.
1: Du hast ja in deinem Kapitel auch äh, etwas beschrieben, was mich fasziniert hat. Ähm, das gab ja bei einem Unternehmen... Dass du nicht nennst im Buch, dieses Ansinnen, dass das Management, das Top-Management, so wie es sich anhört, Vorstandsebene und direkt darunter, sich überlegt hat, sie wollen sich gemeinsam mit den Mitarbeitern schulen lassen. Wie kamen die drauf und ist das ein Modell, das andere Unternehmen nehmen könnten als
0: Anregung? Also das ist wirklich ein, ein Beispiel, das mich beeindruckt hat. Ich kann so viel verraten. Es ist ein ganz großes skandinavisch-schwedisches Unternehmen und hat vielleicht auch was mit der Kultur und der Unternehmenskultur im skandinavischen Umfeld zu tun. Es hat mich beeindruckt, weil diese Top-Entscheider zur Kenntnis genommen haben, dass sich leitende Mitarbeiter und Mitarbeiter von denen wiederum Schulen haben lassen und da äh, Kompetenzen aufgebaut haben im Kontext von Industrie 4.0 und dadurch die Ambitionen entwickelt haben, wenn meine leitenden Ingenieure beispielsweise das wissen, dann möchte ich auch in der Lage sein, dann qualifiziert mitzusprechen und ich möchte ein ähnliches Wissen haben. Und dementsprechend dann auch die Entscheidung getroffen, ja, wir machen das auch und wir machen das jetzt aber nicht in so einem exklusiven, in so einer exklusiven Gruppe, so im, im Fünf-Sterne-Hotel oder so, sondern wir machen das in dem gleichen Format wie alle anderen auch. Und das ist natürlich extrem wertvoll, weil ich allein in solchen Schulungstagen dann viel lerne als Chef von meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern. Wo drückt der Schuh? Wie sehen die bestimmte Themen? Und ähm, das ist natürlich eine Mindset-Geschichte, weil in so einer Schulung muss ich natürlich auch mir eingestehen können, ich weiß nicht alles und ich habe Defizite und ich muss auch mal eine blöde Frage stellen. Das ist aber okay, weil die, die Kolleginnen und Kollegen werden sagen, Mensch, ist das stark. Ja? Wir sitzen jetzt hier gemeinsam. Das ist doch mal eine Botschaft. Wir sitzen gemeinsam hier im gleichen Schulungsraum und wollen uns in diese Richtung entwickeln, egal von welcher Hierarchie. Und das finde ich sehr wichtig, weil ich finde, dass das Thema Qualifizierung immer noch sehr hierarchisch besetzt wird. Es gibt White-Collar-Schulungen und Blue-Collar-Schulungen und welche für die technischen Führungskräfte und für die kaufmännischen Führungskräfte. Das macht in bestimmten Spezialbereichen durchaus Sinn, aber gerade bei wichtigen zukunftsorientierten strategischen Themen ist dieses Cross-Funktionale und Cross-Hierarchische, und das möchte ich betonen, so wertvoll. Ja. Jetzt stellen wir uns mal vor, wenn dann der CEO, CEO oder wer auch immer von seinem Machine Operator lernt, dass er die Daten an dieser Stelle gar nicht nutzen kann, weil die da überhaupt nicht verfügbar sind, weil die Infrastruktur das gar nicht herkommt. Das ist doch ein Augenöffner. Ja. ist doch Besser geht es gar nicht. Und das würde ich mir wünschen, dass man da nicht so viel Standesdünkel hat, äh, sondern einfach äh, Weiterbildung aus einer demokratischen Perspektive sieht. Jetzt, Philipp,
1: hatte ich eingangs dann, als ich dich vorgestellt habe, gesagt, du bist ein großer Fan von Schiffen und Seereisen. Könnte ja. man dann sagen in diesem Sinne, man, wir sitzen alle in einem Boot?
0: Ab, absolut, ja. Also hoffentlich nicht, im, 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 wenn es untergeht und so, aber ja, absolut, wir sitzen in einem Boot. Das ist eine schöne Metapher. wir ja, müssen
1: die Wellen nehmen, wie sie kommen, und zwar gemeinsam, oder?
0: Richtig, ja. Und da sind auch mal raue Wellen und Stürme dabei. Und äh, wenn wenn aber das System auf dem Schiff funktioniert und jeder seine Rolle kennt, dann, dann, dann kann man auch durch die raue See dann da äh, durchkommen. Äh, insofern, ja, da ist sicherlich ein bisschen Wahrheit dran. Gefällt mir natürlich gut als maritimer Liebhaber. Hm.
1: Du kennst mich ja auch als Engländerin. Ich kann es nicht lassen. Ich muss mal eine von meinen Lieblingssprüchen bringen: oh, meine Aber, ähm, äh, Butter bei die Fische. Also ich liebe das. Ich muss immer überlegen, was Butter mit Fischen zu tun hat und ob Bayern recht hat, dass Butter der Butter heißt. Aber egal. <lacht> Auf zur Frage: ähm, Ist das so? Du bist mit mit Lernen unterwegs. Dein ganzes Unternehmen ist mit Lernen unterwegs. Wissen die Wissen die alles?
0: Nee, wir wissen nicht alles, aber äh, wo wir gut drin sind, ist auch, auch uns, äh, sagen wir mal, Wissen anzueignen, ja, also, ich meine, als, als Anbieter für, 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 für Lernen und für E-Learnings, für Schulungen, haben wir natürlich auch eine unglaublich große Herausforderung, am Ball der Zeit zu bleiben, weil, wenn wir jetzt sozusagen aufhören würden, neue Produkte und Schulungen zu entwickeln, dann wären wir, ich würde mal sagen, vielleicht in zwei Jahren vom Markt weg, ja, weil in zwei Jahren dann alles so überholt ist, ähm, und natürlich ist die Themenvielfalt so groß, dass wir nicht in der Lage sein können, immer alles zu wissen. Aber was wir können und, und, und wo wir eine gute Lernkultur haben, wir sind sehr mutig, uns das auch wieder anzueignen, was Neues. Wenn ein neuer Trend kommt, dann sind wir in der Lage, uns das aufzubauen oder eben uns auch Leute dazu zu holen, die sich damit wirklich gut auskennen. Und ich glaube, das ist so wie bei den Rechtsanwälten äh, oder Juristen. Man muss nicht immer genau alles wissen. Man muss die generelle, ja, den generellen Lernprozess verstehen. Ja, der Jurist weiß, wo er nachschlägt und, und wir wissen, okay, es ist Zeit, sich jetzt mit dem Thema zu beschäftigen und jetzt einfach auch mal eine Woche als Team sich mit diesem Thema wirklich auseinanderzusetzen. Also, genau. Meine ich ich,
1: ich kenne dein Team sehr gut und deswegen <lacht> weiß ich auch, dass sie alle Humor haben. Und nur deshalb erlaube ich mir, folgende Frage zu stellen. Ähm, ist dein Besteht dein Team aus einem Haufen von Digitalisierungstrüffelschweinen?
0: <lacht> Digitalisierungstrüffelschweinen. Ich glaube, Trüffelschweine, ich würde sagen, einfach nur Trüffelschweine. Ja? weil <lacht> Ich schließe mich mit ein. Wir sind, glaube ich, gut in der Lage, einfach die wichtigen Dinge so zu finden und so zu filtern und, und eben die, die Buzzwords, man kann auch manchmal sagen, ein bisschen bösartig den Bullshit-Filter, ganz informell, darf ich das jetzt mal so sagen, das zu filtern. Und ähm, das ist auch eine Gabe, ja. Und ich glaube, die haben wir tatsächlich. Und, und jeder, wenn ich so das Team durchgehe, hat da so ein bisschen diese, diese Skills, ähm, die, die Nuggets zu finden, die dann auch wieder kostbar sind für uns oder vor allem natürlich auch für unsere, für unsere Kundenunternehmen. Ja? Ihnen zu sagen, lass man das mal lieber weg und darauf fokussieren. Und damit habt ihr dann auch die Essenz des Themas erstmal drin. Genau
1: könnten dann auch Vorstände und topmanager und Aufsichtsräte davon lernen und äh, Trüffel auch in anderen Unternehmen suchen? Das Lernen, diese Lernmöglichkeit für Digitalisierung miteinander teilen?
0: Ja, es hängt halt von der Kultur ab. Ich halte nichts davon, einfach jetzt zu sagen, wir, wir, wir machen jetzt was ganz anders und wir sind jetzt lernendes Unternehmen, ohne sich wirklich zu hinterfragen, was das eigentlich bedeutet. Also, mein, ich muss das immer relativieren, ähm, dass wir einfach ein kleines Unternehmen sind, verglichen mit den, äh, wie auch immer dieser Welt. Wir haben ja in unserem Buch viele große. Und für uns ist es natürlich viel leichter, eine Lernkultur zu implementieren, weil wir es einfach tun. Ja, Das, das brauchen wir auch nicht an die Wand schreiben, sondern wir haben ein relativ junges Team und wir sind einfach so gewachsen. Uns gibt es jetzt knapp sieben Jahre. Wir sind sozusagen genau in diese Zeit hineingeboren worden. Bei einem Großen ist das schwieriger. Da geht es dann wirklich zu sagen, wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir einfach in allen Bereichen auch ähm, sicherstellen, dass jeder Mensch Zugang zu Lernmöglichkeiten hat. Dass man sagt, auch jemand, der an, einem, an einer Maschine, an einer Anlage steht und in einem Schichtbetrieb ist, auch da müssen wir Mechanismen finden, dass diese Person lernen kann. Und eben nicht nur im Urlaub unbezahlt, sondern als Teil seines oder ihres Jobs. Und das tut weh, das ist anstrengend, diese, diese Fragen zu stellen und diese Veränderungen zu, zu führen. Auch, dass man sagt, wenn jetzt jemand sein YouTube-Video gerade guckt während des Jobs, ich würde nicht auf die Idee kommen, einem meiner äh, Kolleginnen und Kollegen dann was Negatives zu unterstellen, ähm, da, sondern ja, da wird sich fortgebildet. Und Fortbildung kann auch Spaß machen, das ist auch manchmal originell, das ist auch manchmal nicht staubtrocken. Und, und ich glaube, diese... Diese kulturellen Elemente, da ist es sehr schwierig, das in große Firmen zu bringen. Es passiert langsam, es, man tut da viel, aber ähm, da haben wir sicherlich in den Großen noch ein bisschen, bisschen Weg vor uns.
1: Du hattest mal in deinem TEDx Talk gesagt, dass ein Digital Native also so ähnlich ist wie ein Yeti. Schwierig zu finden. Ja. Ist das Problem in jedem Unternehmen gelöst, wenn ich ein, ein Digital Native gefunden habe?
0: Ja, auch hier, man merkt schon, es, dieses ganze Thema ist immer gespickt mit, mit, mit Buzzwords. Ähm, dieser Begriff Digital Native, der ist ja auch schon mittlerweile relativ alt und dann gibt es auch noch so ziemlich abwertende Begriffe wie Digital Immigrants, ja, die dann irgendwie in die digitale Welt rein emigrieren. Ähm, ich halte davon erstmal nicht so wirklich viel, weil niemand wird irgendwie als Digitalisierungsexperte geboren und auch jemand, der relativ jung ist, geht nicht zwangsläufig zum Beispiel sorgsam mit seinen oder seiner Daten um oder oder weiß wie man äh, das Leben agil gestaltet oder eben ein ein Unternehmensprojekt agil gestaltet, sondern es ist eher eher auch etwas wo man auch da wieder sich weiterentwickeln muss. Dementsprechend, selbst wenn man jetzt in einem Unternehmen viele engagierte Digital Natives hat, also junge Menschen, die mit den Technologien aufgewachsen sind, dann werden auch die ganz viel Weiterbildung, und Fortbildung brauchen in den nächsten Jahren. Weil spätestens zehn Jahren, wo wir dann vielleicht irgendwie die Artificial Natives haben, dann sind nämlich dann die Digital Natives auch schon wieder irgendwie hinten dran, dann muss man halt die weiterentwickeln. Also die, die, die Story wird immer weitergehen und wir haben ja auch zunehmend einen Fachkräftemangel und das heißt, wir können uns auch nicht nur auf die paar wenigen Absolventinnen und Absolventen konzentrieren, sondern die Menschen, die da 20, 30 Jahre im Unternehmen sind, die das mit aufgebaut haben, ja, denen wir teilweise auch unserem Wohlstand heute verdanken, den muss man ja jetzt auch helfen und das ist das, dass sich da manche schwer tun, ist doch normal. Ja, da muss man halt aber Mechanismen aufbauen, die dann auch in diese Richtung gehen und man kann halt auch nicht nur über Gamification dann irgendwie mit irgendwelchen lustigen Spielchen das machen, sondern man muss halt auch Mechanismen finden, die dann für diese Gruppe passen. Aber bitte lasst uns nicht diejenigen vergessen, die nicht irgendwie Digital Natives sind, ich glaube, das ist die, das Rückgrat der meisten Unternehmen offen gesprochen und äh, zugegeben, da gibt es auch ganz, ganz viele, die da richtig viel drauf haben und, und, und die auch teilweise die jungen dann wegstecken, ja, auch über ihre Erfahrung. Also, es
1: könnte man meinen, weil du hast ja vorhin erzählt, dass das ein sehr junges Unternehmen ist, das du hast, dass du das als Werbespruch bringst, dass äh, wir die Leute nicht vergessen sollten. Aber wenn man genau weiß, wie deine Firma zustande gekommen ist, weiß man, dass du sehr gern alle Altersgruppen verbindest. Du hast ja auch dein Unternehmen gegründet mit dem Helmut Kraft, der ein Ingenieur ist. Genau. Der, ähm, ich glaube, er wird es mir verzeihen, wenn ich sage, er war mehr als doppelt so alt wie du, als, ah. äh, als ihr gegründet habt. Mhm. Hat diese Verbindung zwischen einem älteren Menschen und einem jüngeren Menschen etwas Besonderes an sich, wovon auch Firmen lernen können?
0: Auf jeden Fall. Also, ähm, das ist ein Thema, was mir ganz wichtig ist. Und an dieser Stelle muss ich auch ganz klar sagen, dass diese Zusammenarbeit in der Gründungsphase vor allen Dingen mit meinem mit meinem Kompagnon, dem Helmut, ganz wichtig war, weil natürlich jemand, der schon, sag mal, jenseits der 60 ist, das kann man ja offen sagen, eine andere Lebenserfahrung hat. Und wenn das dann vielleicht sogar jemand ist, der auch selber äh, jahrelang selbstständig agiert hat, dann weiß er, wie es zum Beispiel ist, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Und ähm, ich war vorher natürlich oft im, im Corporate-Umfeld, ich war im Universitätsumfeld, wo man immer sehr stark so auch behütet ist und und Standardprozesse und linear agiert. Und Unternehmertum bedeutet natürlich auch nicht linear und risikogen. Und das ist genau etwas, was ich von von jemanden wie ihm mitnehmen konnte. Helmut hatte Lebenserfahrung. Er wusste, dass man sich auch nicht gleich über alles aufregt, sondern einfach mal flach halten, einfach weitermachen, konzentriert an das Ziel glauben. Und das ist etwas, was ich von ihm gelernt habe und was für den Aufbau der Firma wichtig war. Ein Beispiel möchte ich geben. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wo es also wir haben ja das gesamte Unternehmen mit, mit Eigenkapital aufgebaut. Ja, Jeder 50-50 hat reingelegt, also obwohl ich der Jüngere war, wir haben jeder gleich viel reingelegt und nicht, nicht, nicht unglaublich viel Geld, aber für mich damals unglaublich viel Geld, weil es war im Prinzip ein komplettes Erspartes. Und dann ging es los, äh, den, den ersten, äh, die erste Werkstudentin einzustellen. Und das war so, okay, sollen wir das jetzt wirklich machen? Wir haben noch überhaupt keinen Kunden und nicht mal in, in, in Sicht. Und jetzt muss man aber deinen Vertrag unterschreiben und, und man wird jeden Monat Geld zahlen. Und das war wirklich am Anfang für mich so, uh, jetzt wird es ernst, jetzt jetzt geht das Geld weg. ja? Und da hat er gesagt, ja, jetzt komm, jetzt machen wir das mal und, und es geht das los und du wirst sehen, das, das ist toll, da kriegen wir auch wieder ganz viel Kreativität von dieser neuen Person. Und, und genau so war es dann auch. Ja Und das da braucht man manchmal jemanden, der einen anschiebt. Und deswegen ist dieses Miteinander der Generation für mich unglaublich wichtig. Ich habe immer sehr viel zugehört, ja, sei es von meinen Eltern, sei es von vielen Menschen in meinem Freundeskreis, die deutlich älter sind als ich. Das hängt auch mit meiner politischen Karriere zusammen. Das ist ja kein Geheimnis, dass die Politik insgesamt leider zu, zu alt und überaltet ist, aber es hatte für mich den Vorteil, dass ich immer der Jüngste war. Also als ich in den Stadtrat gekommen bin, äh, da war ich, ja einer war noch auch ähnlich, aber war, ich war eigentlich immer der Jüngste und habe zugehört, ich habe zugeguckt. Und natürlich muss man nicht alles übernehmen, was die Älteren sagen, aber man kann viel über das Leben äh, erfahren und dann Ableitungen ziehen und das ist auch für die Digitalisierung so unglaublich wichtig. Deswegen diese ganzen Begriffe mit Digital Native und so, das ist alles nicht so mein Geschmack. Ähm, lasst uns da weniger über das Alter sprechen. Das ist meine Überzeugung.
1: Philipp, eine letzte Frage, bevor ich dann zu unseren Lieblingsfragen komme, die du bestimmt auch schon im Kopf zusammengerichtet hast. Aber ich hatte eingangs gesagt, dass du laute Musik hörst. Man hört manchmal dein Auto vor dir kommen. <lacht> es haben viele Neurowissenschaftler sich mit Musik beschäftigt und ob diese Rhythmen und Melodien irgendetwas ja. mit dem Hirn machen. Und es gibt einen Neuropsychologe, der ein Buch geschrieben hat, mit dem mit, dem, mit der wilden Frage, macht Musik schlau? Ja. Braucht man laute Musik für die Digitalisierung?
0: Also ich, ja, also ich glaube, man braucht Musik fürs Leben. Ja, ich glaube, da gibt es ja auch mittlerweile ausreichend Studien, dass Musik gesund ist und, und ein wichtiges Kulturelement. Und, und äh, vom, vom Kindesalter angefangen ist immer die Frage, welche Musik. Aber Musik an sich ist natürlich schon sehr gesund. Und ähm, mich persönlich motiviert die Musik einfach sehr stark, äh, pusht mich. Also das ist, ob das jetzt beim Sport ist oder wenn ich drüber nachdenke, äh, das pusht mich. Ich, ich orientiere mich da sehr gern dran. Das, das ist sicherlich auch bei der Digitalisierung nicht anders, dass man das sozusagen als Orchester sehen kann oder als, als, als Komposition. Und man muss halt schauen, dass dann da was Gutes draus wird. Und da gibt es aber auch kein richtig oder falsch. Es gibt unterschiedliche Schattierungen und Musikgeschmäcker. Da hat man bestimmt eine, eine, eine gewisse Parallele. Aber ja, Musik bedeutet für mich auch letztlich nicht immer alles so ernst nehmen, sondern auch mal wieder runterkommen, die schönen Dinge des Lebens genießen. Das verkörpert für mich eben auch die Musik.
1: So, Philipp, die Fragen kennst du ja. Digitalisierung, dig digitale Kompetenzentwicklung, was wird das Wichtigste sein für die Zukunft?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war mir nicht sicher, ob du sie mir stellst. Deswegen habe ich es nicht vorbereitet. Ich <lacht> ja, möchte an dieser Stelle sagen, ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen die Schweißperlen hier, so dass ich da jetzt was annähernd kluges sage, was unsere vielen anderen Expertinnen und Experten schon zum Best gegeben haben. Ähm, also, ich würde zwei Sachen sagen. Und das sind die, die mich kennen. Die werden schmunzeln, weil die wissen, das ist das eine: äh, machen, 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 tun. Also nicht, nicht jetzt äh, noch mal zwei, drei Jahre warten und 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 überlegen, äh, sondern in die Umsetzung gehen. Umsetzung heißt jetzt nicht, dass, dass man das total chaotisch und unsystematisch tun sollte, aber lasst uns bitte nicht zu viel Zeit verschwenden in irgendwelchen Gremien und, und noch, noch mal eine Analyse. Es steht außer Frage, dass wir andere Kompetenzen zukünftig brauchen als heute, dass sich das verschiebt und die Wahrheit liegt in der Umsetzung. Nur wenn wir die Kompetenzen vermitteln, werden sie dann letztlich auch da sein. Und das Zweite, was auch wichtig ist, Bitte mehr Substanz, lasst uns rausfiltern, was ist wirklich wichtig und was ist nicht so wichtig. Und, und, und eigentlich beantworte ich schon fast die zweite Frage damit, wo du ja dann mich gleich fragen würdest, was soll man nicht tun? Und das ist halt so, bitte nicht mehr verstecken hinter diesen ganzen Buzzwordern. Und, und je abgefahrener und cooler es klingt, umso besser, sondern lasst uns wirklich an der, an, an der Essenz uns orientieren. Und wenn es zum Beispiel bei der, der Führung der Zukunft darum geht, etwas anderes zu machen. Dann muss das nicht irgendwie agile sein oder democratic oder was auch immer. Wir können auch einfach sagen, wir haben einen menschenorientierten Führungsstil. Dem Menschen zugewandt, Offenheit, Ehrlichkeit, da brauchen wir nicht mal neue Begrifflichkeiten entwickeln. Die sind eigentlich alle schon da. Und das ist eigentlich das, was wichtig ist in der digitalen Kompetenz. So diesen ganzen Wald mal ein bisschen aufmachen, und, und das Wichtige herausfiltern und dementsprechend nicht immer dieses ganze Buzzword-Bingo. Das ich bin es auch wirklich leid. Wir sind in irgendeiner Weise Teil davon, weil wir natürlich auch, ähm, weil man auch bestimmte Begrifflichkeiten besetzen muss. Ja, die findet man auch bestimmt auf unserer Website. Aber ich glaube, hier müssen wir alle, die in dieser Branche tätig sind, uns an der eigene Nase packen und selbstkritisch sein, ähm, die, die Essenz rauszufiltern und vor allem auch eine Sprache zu verwenden, die für alle Menschen ver verständlich ist gerade auch im Sinne der digitalen Teilhabe, die entscheidend sein wird für die Zukunft, nicht nur der deutschen Ökonomie, sondern auch gesamtgesellschaftlich für die gesamte Welt.
1: So, liebe Philipp, ich sage mal herzlichen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast, auf das Abenteuer im eigenen Podcast als Gast zu sein. Und ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, mehr zu dem Thema Management kann man auch äh, lesen im Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung oder auch im Einzelkapitel Das Management als Flaschenhals der digitalen Transformation: eine Agenda rund um Kultur, Kompetenz und die Notwendigkeit zu lernen. Das, äh, Einzelkapitel ähm, erscheint als E-Buch und ähm, das Hauptbuch als Print ähm, und auch E-Buch erscheint im Mai 2021. Wir haben heute gelernt mit Philipp, dass, man, dass wir alle in einem Boot sind, dass wir den Wald aufmachen müssen und dass wir Buzzword Bingo lieber lassen sollten. Das war heute das Gespräch mit Philipp Ramin, CEO und Gründer vom Innovationszentrum für Industrie 4.0 in Regensburg und Herausgeber des Handbuchs Digitale Kompetenzentwicklung. Und das nächste Mal hören wir uns in gewohnter Besetzung, wenn Philipp wieder Host unseres gemeinsamen Podcasts ist. Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für eine spannende Persönlichkeit im Bereich digitale Kompetenzentwicklung, schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit dem Vorschlag unter podcast.i40.de und mit unserem Hashtag #digikompetenzpodcast werden Sie verfolgen können, was sich alles bei uns im Podcast tut. Und Philipp und ich freuen uns ganz arg, wenn Sie das nächste Mal dabei sind, wenn es heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Kohak.